0: Sevgili Podcaster App spor podcasti dinleyicileri, ilkeli, taraflı ve kadınların nesnesi değil öznesi olduğu spor podcastimize hoş geldiniz. Bu programda sporu saha içine hapsetmiyor ve sosyolojik yönleriyle ele alıyoruz. Oyunlardan bir dünya kuran ve sporu yaşamın tam da merkezinden anlatan program Anıl Hoca ile Yakın Markaj başlıyor. Almanya için de bir şeyler söylemiş olalım. Aslına bakarsan hani bu turnuvanın ertelenmesine en sevinen takım herhalde bence Almanya olabilir. Bir de ikinci de biz olabiliriz. Bizim de biliyorsun geçen sene bu zamanlar daha çok sakat oyuncumuz vardı. O kadar sonda değildi milli takımımız. Şimdi Cenk Tosun tabii ki önemli bir eksiklik bizim adımızda ama onun dışında hani diğer oyuncularımız formda. Ama Almanya da aynı durumda olacaktı. Geçen sene bu zamanlar Turnuva'yı konuşuyor olsaydık 2018 fazla yakın. 2018 hezimiyetliğim Rusya'da yaşadıkları fazla yakın olacaktı <gülüyor> ve toparlama süresi daha kısa olmuş olacaktı. Şu anda o anlamda UAM en azından kafacı daha rahattır diye düşünüyorum. Bir de hani hayatlarında görmediği şeyler yaşadı İspanya 6 yenilmeleri falan. Yani Almanya için inanılmaz skorlar bunlar. Ama UAM LÖV'ün de kafası şu anlamda rahat olabilir. Ee, onun da son turnuvası. Ee, hani bana sorarsan ne zaman kaç sene oldu? Kaç senedir takımın başında? Hatırlamıyorum bile o kadar zamandır takımın başında ki. Ama hani ilk dönemleri bu son dönemlerine göre çok daha parlaktı. O yüzden hani turnuva öncesinden uzun zamandır biliyoruz ki bırakacak bu açıklandı. Ve Almanya bu turnuvaya bir tık daha toparlamış olarak geliyor. Ama burada hani olur da gruptan çıkamama gibi bir şey yine öyle bir şey olursa UAM Löw gerçekten çok dip bir noktada bırakmış olur ama zannetmiyorum öyle bir şey olacağını.
1: Almanya'nın hocam defans olarak biraz sıkıntısı olduğunu görüyorum. Yani kadroya da bakıyorum. Orta saha ve foret attı zaten hani hepimizin tanıdığı oyuncular. İlkay gündanı herhalde şu anda bu programda oturup konuşmaya Tabii. gerek yok. Herhangi aynen. bir istatistiğine tıkladığımızda neler yaptığını görüyoruz bir orta saha oyuncusu olarak. Münebi zaten biliyor. Hani,
0: evet. Kral var. Tabiiler.
1: Haber. Hani... Diyorum verme. Evet. İşte şu anda bugün gene verler oynayacak dediğim gibi bugün oynayacak insanların biri. Havert onlardan biri. Final oynayacak ya. Yani. Bir evet. Finali oynayacak. O yüzden hani almayan. Klasını ve kalitesini biliyoruz. Bir ekol olduğunu da biliyoruz ama düşüşte olduğu da gerçek dediğiniz gibi. Yani defansif sorunlarını çözebilirlerse e, turnuvan ilerleyen bölümlerinde daha iyi yerlere gelirler. Ama defansif olarak Almanya Ligi'ni izlediğimde yani Emre Can'ın performansını bu sene çok iyi bulmadım. Açıkçası onu söyleyeyim. Humer'si de çok iyi bulmadım. Zaten genelde orta saha yakın defansif önliberol gibi attı bazen ileriye. Hem Emre Can hem Humers, evet ayakları iyi ama ağır kalıyorlar ve çok sıkıntı yaşadı Dortmund. O, o yüzden... Almanya'da defansif sorununu çözerse bence zaten evet. ileri uçtaki oyuncularıyla bu işi götürür.
0: Şimdi şeyden de ben de bakıyorum yani e, Löwen en sevdiği sistem senin dediğin gibi e, hani 3-4-3 defansı daha şey yapıp ileriyi biraz daha kalabalıklaştırmayı seviyor ama e, şimdi şeyden de bakıyorum. 3-4-3, 4-3-3 hatta bazen 4-2-3-1 falan diye e, karışık bir şekilde yazıyorlar ama Yemin Fransa için söylediğimizin tam tersi aslında Almanya. Yani alt alta o listeleri yazdığında bu da çok etkileyici bir yıldızlar topluluğu. Her, her bir oyuncu bir takımın önemli bir parçası. Ama Fransa için söylediğimiz bir araya geldiğinde takım da oluyorları söyleyemiyoruz Almanya için bana sorarsan. Yani takımın bir yerlerinde bazı yerlerinde böyle bir uyuşmazlık var gibi. Ve işte o açıdan yani Almanya dediğin gibi hücumda zaten yap yani normalde alıştığımız şeyi yapsa bir sıkıntı yok ama onun yapamayıp bir de defansa açık verince işte 2018'de ve sonrasında Nations League'de bizim hani küme düştük ya Türkiye'yle. Evet. Orada yaşadığımız şeyleri ya da yaşadıkları şeyleri görmemize yol açıyor. Ama Löw bana sorarsan son turnuvasında bir iz bırakmak isteyecektir iyi anlamda. Daha esnek daha hızlı hücum yapan bir takıma tekrardan almayı dönüştürmek isteyecektir. Ama bakalım neler olacak yani. Şu anda da şeye bakıyorum, istatistiklerine uluslararası arenada en uzun görev yapan e, antrenör şu an. <gülüyor> evet, 2014'te yılın koçu seçilmiş. Ya bakalım yani o bu noktada bırakmak istemeyecektir, elinden geleni yapacaktır, orası kesin. O da bu Hocam, gruba biraz daha heyecan katacak.
1: Kupayı alırsa döşen bu rekoru kırar ama.
0: Tabii, <gülüyor> kırar, kırar, aynen, kırar, yakışır da bu arada.
1: Şimdi Fransa'nın Almanya'yı yenmesi sürpriz olmaz. Ancak bu dediğiniz işte Almanya'nın alaşağı olabilme durumunu sağlayacak takım aslında grupta Portekiz. Evet. Ee, ve son şampiyondan bahsediyoruz. Neredeyse galibiyet almadan <gülüyor> şampiyon oldu ama son şampiyon. Kadrosuna bakıyorum burası da çok güçlü kadro. Özellikle işte City'nin Portekizli oyunculara yönelmesiyle, Guarderlan'ın da biraz bir tercihiyle çok güçlü bir kadro vardı. Yani Ronaldo'yu zaten konuşmayalım bence. Evet ama... aynen. Işte Renoso Sanchez Lille'de şampiyon oldu. Bu sene çok izleme şansımız oldu. Menajerlik oyunlarından dolayı Bayern Münih'teki durumunu da takip etmiştim. O potansiyelini gösteremeyen bir genç yetenekti ama biraz olgunluk döneminde çok katkı verdiğini gördüm bile. Portekiz'de de e, bu katkıyı verirse mesela orta sahada e, en azından Almanya ve Fransa'nın güçlü yapılarına karşı direnç sağlayabilecek bir orta sah olarak görüyorum ben. Ruben Neves yine o şekilde aynı tip bir oyuncu zaten. E Bruno Fernandes e, Manchester United'da e, bu sene çok e, üst düzey bir performans hı hı. gösterdi. Ve Portekiz Ecole'de bildiğimiz 4-3-3 yani Forretta üçlü oynuyor. Ronaldo'yu ortada mı oynatır, kanada mı çeker bilmiyoruz ama... Andres Silva bence bu, bu turnuvada patlama yapabilecek, hep potansiyel ama patlamamış bir oyuncudur. Milan da gördü ama bu turnuvada yapabilir. Eğer kanal, kanatla Ronaldo oynarsa e, Andres Silva merkezde, o Portekiz'in hep söylenir ya hocam, merkez forveti yok, merkez forveti eksikliği var. <gülüyor> Belki onu kapatabilir. Joao Felix, Diego Vota, yani bunlar artık dediğim gibi Portekiz Almanya'yı alaşağı edebilecek takım olarak görüyorum ben.
0: Şurası ki demin sen söyledin zaten. Sen söylemesen ben söyleyecektim. 2016'da Fransa'yı uzatma dakikalarında Eder'in golüyle yenerken oraya 23. dakikasında falan bir de Ronaldo sakatlanıp kenara çıktı. Yani bence futbolun gelmiş geçmiş en komik anlarından biri. Yani bu kadar ben merkezci, ego egosevik bir oyuncunun hani takımının şampiyonluğunu kenardan maçın büyük bir bölümünü kenardan izlemek zorunda kalması böyle hani Allah'ın takdiri yok gibi bir ceza gibiydi ona. Bayağı bir teknik adam rollerinde kenardan e, takımı motive ettiyse de tabii oraya gelmesine de büyük katkısı vardı ama bu sene senin decine çok katılıyorum. Sadece bir adamın sırtına yıkılmayacak, e, takımını taşımak ve 2016'da olduğundan daha takım bir Portekiz var karşımızda. Ama içerideki dengeleri gözetmek çünkü orada bir tane Cristiano Ronaldo gibi bir de kariyerinin sonuna geldiğini artık son belki bu bir de e, hani bu turnuva zaten yeteri kadar ilginç 2021'de olan bir 2020 bundan sonraki bir büyük turnuvada hani e, yılbaşına hazırlanırken e, bir dünya kupası izleyeceğiz <gülüyor> <gülüyor> o daha da enteresan peş peş iki son büyük turnuva iki ilginç büyük turnuva olacak Ronaldo Ronaldo'da çok farkında zaten e, nereye gittiğini ve orada hani bir tane daha bir şey alarak gitmeyi, futbol bırakmayı çok isteyecektir. Daha bir takım var ortada. Buna ben de kesinlikle katılıyorum. Daha dengeli bir dağılım var. Hani takımın yükü ama bu ortada daha çok e, idare edecek oyuncu ve e, hani seninle program başlamadan şey konuşuyorduk ya futbolun fiziği, kimyası, matematiği. Burada daha çok e, dersler bekliyor de yani e, yönetmesi gereken dersler var Fernando Santos'un. Ne olur onlar için yani en iyisi ne olur? Hani bu gruptan çıkıp ve e, hani bir şans eseri kazanmadıklarını bir önceki turnuva'yı göstermek için bir fırsat e, ve onun olmasını umuyorlar. Nasıl Fransa tekrardan duble yapmayı umuyor dedik. Almanya nasıl e, şeyi umuyor dedik. Hani Levin son turnuvasında 2018'i unutturarak eski Almanya günlerine geri döndüğünü hatırlatmak istiyor. İşte Macaristan nasıl Macaristan rüyası en azından hani üç mağlubiyete değil de puan olarak bir galibiyet ya da beraberlikle puan alarak e, bu grubu bitirmeyi umuyor dedik. Portekiz'in herhalde rüyası da e, kendilerinin hayır biz e, sadece Ronaldo'dan ibaret bir takım değiliz. Biz e, Avrupa'nın üst düzey e, takımlarından, milli takımlarından biriyiz ve e, 2016'da tesadüfen kazanmadık. Bunu kanıtlamak isteyecekler. Ve e, aslında dediğin gibi oyuncular açısından baktığında çoğu da iyi sezonlar geçirdi. Hani kilit oyuncu kim dediğinde artık Ronaldo dışında da bayağı Hani sayıyoruz hatta avantajlı da bir kadro ama bakalım yani grup herkesin en büyük dezavantajı. Yani evet. bu üç takımı alıp başka gruplara dağıtsam şey olacak hani ne bileyim o gruplarda iddialı olabilecek takımların aynı yere denk gelmesi bir, bir en azından dezavantaj olacak. Ama güzel futbol oynayacaklarını düşündüğüm bir takımlardan birisi iyi futbol, hücum futbol oyuncağını düşündüğüm bir takımlardan birisi. Bakalım ne olacak yani Ronaldo'nun rüyası gerçekleşecek mi?
1: O zaman hocam ben de Portekiz'e hemen kısa bir şey söyleyeyim ve grup değerlendirmemizi bitirelim istiyorsanız. Ronaldo'dan bahsettik, ben merkezciliğinden bahsettik. Bir anlamı daha var bu turnuvanın onun için. Şu anda Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde Platini ile gol krallığını paylaşıyor. Doğru. Bir gol daha atması halinde en golcü oyuncu olacak ve Ronaldo'yu az çok biliyorsak bunu yapmak için elimden geleni ardına koymayacaktır. Özellikle Macaristan maçını hedef maç seçeceğini düşünüyorum ve gördüğü her yerden şut çekeceği bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle ee... haklısınız. Şimdi yani bir yandan milli takım tarafı var, bir yandan hani kendi kişisel rekorları var. Bir yandan Messi ile arasında olan kim daha iyi? şey var. Orada hani Portekiz'in Avrupa Şampiyonası olarak şimdilik bir kupası daha fazla. Yani ben daha iyiydim. Hani diyoruz ya Messi'ye Maradona arasında da ama o dünya kupası kazandı, bu kazanmadı muhabbetleri var ya. Evet. Ronaldo öyle Messi arasında da bir kupa fark var. Artık bu oraya bir de kişisel rekorları eklerse orada ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacağı gerçek ülkesi yani milli takım formasıyla ben kıracağını düşünüyorum yani. En azından bir penaltı yaptırır birisi. Onu da Ronaldo atar ve o rekoru kırar diye düşünüyorum. Ama bir de şöyle bir taraf var. Ne zaman Ronaldo bir rekor kırsa peşinden Burak Yılmaz da <gülüyor> <o rekoru>
1: kırar ya.
0: <gülüyor> Şu anda da hani Avrupa'daki 5-1 ligde 35 yaş üstünde olup bu kadar formda olan iki oyuncu var. Ben inşallah ya tabii Burak Yılmaz tabii ki çok zor Ronaldo çok daha yakın ama yani Ronaldo ne kırarsa bırak onu bir daha kırarsın diye. Bir de oraya bir dilek ve temenni bırakmış olayım.
1: O zaman grupların yorumlamasını bitirdik. Çok da keyifli oldu hocam. Şimdi programın ikinci bölümüne geçelim. Burası biraz daha hızlı bir bölüm. Altta kalan tercihler bölümü. İki tercih arasında siz hangisini tercih ettiğini söyleyeceksiniz. İsterseniz kısa bir açıklamada yapabilirsiniz neden bu tercihiniz var diye. Hazırsanız başlıyorum hocam. Başla. <gülüyor> 84 Fransası mı 98 Fransası?
0: 64 Fransız'ı. Kesinlikle.
1: <gülüyor> yani, bunu hatırlayacağınız için sormadım tabii ki. Muhtemelen videolardan izlemişsinizdir diye düşünerek sordum. Ha, evet hani doğru söylüyorsun. Not olarak...
0: <gülüyor> Çok naziksin. Nazikliğin devam ediyor nezaketsin. Evet. Ama e, herkesin o ilk izlediği turnuvalar hani kimisi bazen dalga geçeriz biz. Hani 2004 Yunanistan'ı ya da işte e, en sıkıcı turnuva 92 falan hani bu en iyi turnuva oydu diye söyleyen herkesin çocukluğunda ilk o izlediği turnuva olmasının etkisi <gülüyor> vardır. E, 82 Dünya Kupası ve 84 Avrupa Şampiyonası benim için o kategoride. Dolayısıyla evet şey çok kolay oldu bu tercih. 98'i e, tabii ki 98 de önemli bir yer. Cidanı da çok severim ama o dörtlü, o platini, o forma ayrı bir yerde duruyor.
1: <gülüyor> tamam hocam. Mateus mu, Plan mı?
0: <gülüyor> Planı seviyordum, Plan derdim buna. Eğer onla bir e, şeyde bir şampiyonluk maçının sonrası bu Galatasaray'la ile Boru'da çalıştırdığı dönemde peş Hı -hı. peşe iki kere e, karşılaşmışlardı. Ben de basın mensubu olarak o maçlara gitmiştim. O basın toplantılarında ne kadar kala olduğunu bizzat görmeseydim plan derdim <gülüyor> o yüzden. Oyumuz Matheus'a gitti o yüzden. Oy, oyumuz Matheus'a gitti çok kişisel sebeplerle ama.
1: Kendisi kaybeder hocam ama ya planı kendisi kaybetti sandı ben öyle düşünüyorum.
0: Bak hiç iflah olmadı zaten görüyorsun o bu yana yerde. Yani.
1: Peki Oliver Kahn mı Manuel Neuer mi?
0: Aa Neuer. Oliver Kahn çok efsanevi kabul ediyorum ama Neuer... E Bilmiyorum çok seviyorum. Musera gibi yani sempatik de buluyorum. <gülüyor> Aynen. Onun da yani. kişisel bir şey yani hep bana böyle bir kişisel bir anım olan insanları şey yaptın. Bir gün biz Almanya'da Münih'teyiz Fatih Demireli ile birlikte Arabayı bir otoparka park ettik. Oradan da bir yere koşturuyoruz. Ya bir röportajı ya bir yere. Ama şehir merkezinde bir yerdeyiz. değil. Bana dedi ki Fatih böyle bas Bak bak dedi, o yer çıkacak bu arabadan dedi. Aa filan böyle. Gerçekten de o Bayanmeni'nin plakalarından tanıyor. Yani hep ıı, takımın arabalarını kullanıyorlar. Sponsor arabaları. Ve hani takımın her oyuncusunun plakasından tanıyor Fatih onları. Ondan sonra dedi ki o kadar mütevazidir. O kadar sempatidir. Şimdi çıkacak bak göreceksin. Selam verecekten. Söyledikleri böyle. Şeymiş gibi e, sanki Fatih Nostradamus gibi her söylediği <gülüyor> çıktı. Gerçekten bir de hani kaleci olarak da hani çok uzun bir kariyer, çok düzgün bir kariyer. O yüzden e, bir de Bayan Münir gibi bir takımda. Gerçi Oliver Kahn da orada ama o yüzden Neuer'di yine kişisel bir, <gülüyor> ben onun yüzünden. Kadın yorumunu fazla belli ediyorum.
1: <gülüyor> Hayır hocam estağfurullah olur mu? Sporun bir klişesini söyleyeyim o zaman bunu söylemeden geçmeyeyim. Bence de Neuer herkes tarafından saygı gö gören... Bir kaleci. Kan biraz daha Aynen. böyle şey korkutucu ve hani karşı takım taraftarlarını da karşısına alan bir yapısı vardı. Benden o yerlerdim.
0: Bana sorarsam hani mesela gerçekten o yüzden Mustafa'ya benzetmesi de seni bu söylediğini de destekliyor. Her takıma yani hani bir, bir takımın hani o Bayern Münih'in işte Mustafa Galatasaray gibi hani hem seveni hem sevmeyeni çok olan takımların kalesinde durmak aslında enteresan bir pozisyon. Ama yani Neuer de o güler yüzüyle, o saha içinde ve dışındaki tavırlarıyla bunu sağladı. Ve bahsettiğimiz insan da bana sorarsan hani ilk üç yap desen hani bu fon, Casillas, Neuer falan herhalde diye hani Avrupa'da bu fonu da koyarım ben oraya. Casillas'ı da koyarım. Hani gelmiş geçmiş. Mesela ilk üçe galiba Oliver koymam gerçekten çok korkutucuydu değil mi kalede?
1: Evet. Hocam o zaman yenirsen de yensen de mi? Veni vidi, vidi.
0: Oo, bu mi? Çok... Ooo en zoru bu oldu bak.
1: İkisi de ya, benim bebeklerim.
0: Hani... <gülüyor> <gülüyor> Aynen Sofi'nin seçeneği gibi oldu. Yani ben kişisel olarak tabii Veni Vidivici çok ayrı bir yerde. Çok severek yaptığımız ve bizim de hala unutamadığımız bir proje. Ama yenilsen de yensen de oraya bir kere çıkan birisiyle bile hala o da koskocaman bir aile gibi. O kadar uzun sezonlar devam etti ki ve o kadar çok spor medyasına ve spor medyasının dışında da bize de bir sürü dostluklar kazandırdı ki gerçekten seçemeyeceğim. Kişisel olarak Veni Vidivici yani bir daha hangisini yapmaz yani örneğin tercih gelse kişi olarak beni video hiç tercih ama o aile duygusu büyük community duygusu ve oradan kazandığım dostluklar ve kazanımlar açısından da yeniden değerlendirsen değeri ayrı o da keşke
1: şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Vnevdiviti ne kıskanmıştık, yani izlerken ya, o kadar evet. çok kıskandık ama o kadar da özendik ki belki de bu yola bizi sevk eden programların başında geliyor o program. Onu söyleyeyim.
0: Vnevdiviti ye her çok yorucu bir programdı. O her bölümü biz yani üç buçuk günde gidişiyle gelişiyle hani ilk günün en erken uçağıyla gidip dördüncü günün işte akşamüstü ya da akşam uçaklarıyla geri döndük. Her şeyi önceden ayarladık. Her gün en az 20 kilometre yol yürüdük ve e, bunların hiç birisi tabii ki ekrana yansımadı ve her defasında o uçak İstanbul'a tekerleklerini indiye an bir başta birbirimize dönüp el sıkıştık bu seferde düşmedi bu uçak diye çünkü çok farkındaydık <gülüyor> <gülüyor> herkes herkes o programı çünkü yani o kadar çok mail alıyorduk ki ne olur ben de geleyim çanta'yı taşırım işte kameraman asistan olurum ne iş yaparsanız yaparım falan ama bizim orada aslında neler neler yaşadık yani ben bir kere Hastanelere düştüm. Roma'da alerji oldum. Dedim şişti. İşte, ya yani Neler yaşadık. Bağışın bir keresinde ayağına bir şey oldu. Ve seke, seke Japonya'da bir şey çekmeye gitmiştik. Maraton. Başımıza da çok şey geldi ama anlat desen anlatamam. Çünkü bize de sadece iyi, iyi şeyleri hatırlıyoruz biz de.
1: Hocam keşke bunları kitap yapsanız da bize aslında o alayın arka yüzünü de anlayabilsek ve görebilsek mesela çok güzel olurdu.
0: E, bence de çok güzel olurdu. Ben bir bağışla konuşayım.
1: <gülüyor> ben de her türlü elimden gelen yardım yapmaya hazırım tabi ki onu da söyleyeyim
0: tabi ki o program bir daha olsa keşke yani bir sponsor çıksa da hala gidecek çok maç var hem derbi anlamında hem şampiyon ligi anlamında çok seve seve yaparız yani
1: zirumu benzemem
0: zirumu benzemem ne biri ne öteki galiba <gülüyor> ne yapacağız <gülüyor> hocam
1: böyle cevap da verebiliyoruz sorun değil
0: Okey, beraberlik.
1: Marsilya mı PSG?
0: Ha, takım olarak mı, şehir olarak evet. çok net Paris. Takım olarak, evet. takım olarak, takım olarak, takım olarak. Ay Paris biraz ukala, e, Marsilya'da biraz karışık. Ben orada <gülüyor> Lille seçeyim mi? Lille olur. <gülüyor> şehir şehir olarak Paris, takım olarak Lille. O zaman cevabını
1: bildiğim bir soru daha sormuş oldum. Ronaldo mu Mbappé mi? Evet, e... <gülüyor>
0: Mbappe'yi seçim. Aslında karakter olarak Mbappe'nin de Ronaldo'laştı. anları böyle yakaladık o şeyden sonra ama Hani Fransa'da tekrardan futbolu bu kadar sevilmesinde büyük rolü var. Ronaldo'yu aslında takdir ediyorum. Eskiden çok daha net Mbappe derdim. Ronaldo'nun o egosundan çok çalışkanlığı bence ön planda. Hiçbir zaman pes etmiyor. Her zaman elinden gelen en iyisini yapıyor. Yani sadece yeteneğine güvenerek bir yerlerde değil. Orası kesin. Ve Birden fazla ligde, birden fazla takımda kendini kanıtlamak istemesi yani bir yandan egosunun bir yandan da çalışkanlığın. Çünkü e, sıfırdan başlama yani sıfırdan hiçbir zaman başlamayacak ama sonuç olarak rahattan da hani yani tek takımın hani Messi ile burada Messi'ye gönderme yapıyorum galiba o tek takımın <gülüyor> rahatı ve
1: <gülüyor> üzerine kurulmuş bir takımın rahatlığı Aynen.
0: değil onu da tercih etmedi o yüzden hadi bu da beraber yani Mbappi'yi seçip sonra Ronaldo'yu <gülüyor> övdüm çünkü bir garip oldu bu da beraber oldu.
1: <gülüyor> Hocam Ronaldo hepimiz aynı hissi yaratıyor yani çok iyi duygularımız değil var mi? ama bir türlü <gülüyor> sevemiyoruz yani bir türlü olmuyor.
0: Değil mi? Evet, tam herhalde tanısan seversiniz kategorilerinde biliyorsanız. Evet. <gülüyor> a göre duygularımız karışık olarak kalsın bence de.
1: Hocam o Klinisman mı Müller mi? Klinsman. Müller bildiğimiz Müller bildiğimiz Müller.
0: Yenisi Müller, e, yenisi Ronaldo. Ya ben Klinismanı çok <gülüyor> seviyordum, büyük bir fark yarattığını düşünüyordum, metotlarıyla şey Çok sevdiğim bir şey o yüzden onu bunu seçmek kolay oldu Klinisman.
1: Çocukluğumda ya... ben Forest oynardım Klinisman <gülüyor> çok. O rol modellerinden <gülüyor> bir tanesi
0: Mülleri de seviyorum aslında. Konuşunca farklı şeyler söyleyen tıpkı her zaman seviyorum. Ee, ama hani kısma'nı seçtim ama mülleri de seviyorum. Hani o tamamen şey kategoride değil.
1: Peki. ekip mi The Guardian?
0: Aa, sen çok zor soruyorsun anlattım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hocam araştırdım yani, ben biraz sizi. <gülüyor> Evet bayağı
0: araştırmışsın. şifreleri çözülmüş. <gülüyor> <gülüyor> lekip. Zorlana zorlana Lekip diyorum. E, Fransızların en başta konuştuk ya o spora her spora eşit mesafede ama yine de mesafeli tavrı, haber yazma teknikleri olayı hikayeleştirmeleri benim çok hoşuma gidiyor. İlla bir karma yapacaksam Guardian'ın köşe yazarlarıyla Lekip'in haberciliği diyeyim. Olur mu? Keşke ikisini
1: tek bir çatıda toplasak diyorsunuz.
0: Keşke, keşke aynen. Aynen.
1: O zaman hemen yeni soruya geçiyorum. Zidan mı Platinim? Oo.
0: Zidan. <gülüyor> Çok
1: Bence. zorlandım. Zidan. Uefa yani
0: başkanı olmayaydım. Evet Platini diyecektim. <gülüyor> ee, Hocam
1: ağzımdan aldınız da ama, bunu söylesem mi, mi? söylemesem mi bilemedim de. Etik dışı davranışlarını evet. görmeseydik belki Platini. Evet. Bir turnuva'da 9 gol atmış diyecektik ama Ya Platini
0: diyecektim. bir de Türkiye'ye gelmiş bir basın toplantısında dinlemiştik. Dedi ki bizim jenerasyon hiç futboldan o paraları kazanamadığı için biz çalışmaya devam ediyoruz deme, demişti şeyde. Bu niye UEFA Başkanı <gülüyor> oldunuz diye de sordu, sordum adama yani. Bizzat sordum. Biz o paraları kazanamadığımız için çalışmaya devam etmek zorundayız dedi. Yani hani <gülüyor> belki bir açıklama ona da bir hafifçe se sebep yazdım.
1: <gülüyor> Peki hocam. Deşamp mı Bekan Ha Deşamp.
0: De Deş onu seçiyorum. Fransız ekolü oldum, çıksın bir yerden. <gülüyor> Burada üçlü
1: bir soru geliyor o zaman.
0: Tamam. Porto
1: mu, Benfica mı, Sporting Lisbon mu?
0: Ha, Porto mu, Benfica mı, Sporting Lisbon mu? Ee, Porto. Hem şehir olarak hem takım olarak Porto'yu seçtim, lizbon'un <gülüyor> önüne koydum onu.
1: Peki, o zaman diğer sorum, bu da biraz zorlayıcı. Ee, cevap vermeyebilirsiniz. <gülüyor> Hemen şimdi söyleyeyim de. Radikal ekibimi, Sokrates dergi ekibimi.
0: O anı sen beni çok zorluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani ikisinin de yeri apayrı. Yine beraber edeceğim ama hadi radikal ekibi tabii ki hani ilk göz ağrısı kategorisinden radikal ekibiciyim. Sokak ekibini çok seviyorum. Her birinin ayrı ayrı. Artık şey enime doğdular falan gibi dedim. <gülüyor> Hepsi kardeşim gibi yani o kadar hepsini apayrı çok seviyorum. Çok e, ama Radikal de ilk göz ardı. O da afayrı bir ekipti. Bence her şeyin başlangıcında bir yerde duruyor radikal futbol. Bir şeylerin değişmesinde. O yüzden bir arpa boyuyla da radikal diyeyim.
1: Bir okur olarak yani Sokrates Dergi'yi takip ediyorum. Ancak o radikal ekibi bize zaten kadro inanılmaz bir kadroydu ve ağzımızda inanılmaz bir tat bıraktı. Bizi o gençlik yıllarımızda sporla ilgilenmeye meyil ettiren aslında yazılardı. O yüzden benim için de hani kişisel olarak radikal ekibi önde.
0: Ah iyi bari. Sende çok uyuştu cevaplarımız.
1: Henry mi Trezegi mi? Henry
0: mi Trezegi hatta Henry, Henry, Fransız Evet Henri değil mi? Henri, Henri, Henri. Aynen. Yani sizinle, mu zaten Efendi? Aha.
1: sizinle Fransız isimler üzerinden konuşmak o kadar zor ki benim Fransızcam yok.
0: Yok gayet iyisin, gayet iyisin. Hiçbir sıkıntı yok.
1: Sadece tahminlerim oluyor. O zaman değişik bir soru daha geliyor. Neslihan Demir mi Graf
0: o e, Nes şimdi bu daha kolay yani eğera şahsen tanımıyor olsaydım, te tereddüt edebilirdim çünkü stresi grafta çok özel bir sporcu ve çok sevdiğim bir isim ama neslanı hem hayran olduğum bir sporcu hem de bir arkadaşım olarak e, daha ön plana geçiriyor ve neslan diyorum çok özel bir insan çok özel bir sporcu
1: biliyorum sizin iyi arkadaş olduğunuzu <gülüyor> Peki son iki soruya geldim break mer Boy mu
0: Kreuth. Breitner. Ay dinliyorum. Yine <gülüyor> e, <gülüyor> sen her şeyi izlemiş ve okumuş şekilde soruyorsun. Breitner'le evet. de röportaj yaptık. Kreuth'la da röportaj yaptık. Breitner bizim yine e, Bayan Münih'te onların tesislerinde Fatih Demirel'in bizim Veni Vidi Vici'lerden e, birisinde bir röportaj yapmıştık. Fatih de bize aracı olup bizim sorularımızı ona yöneltmişti cevaplarından, halinden, tavrından nasıl etkilendiğimizi sana anlatamayacağım. Yani bu kadar adam şey gibi filozof gibi eski bir, bir eski ile değil bir filozofla konuşmuş gibi olduk. Ee, ama Cruyff da aynı şekilde çok hayranlık duyduğum bir isim. Onunla da şahsen e, tanışma fırsatı bulduk. Ama bu arada bu podcast dinleyenler sanki ben bütün Futbol alemiyle birebir röportaj yapmışım ya da herkesi tanıyorum zannetmesinler. Anıl benim tanıdığım ya da röportaj <gülüyor> yaptım isimlerden seçmiş dinley sevgili dinleyiciler. Yoksa hiç şöyle bir iddia ya da geçmişim yok. Kroş da aynı şekilde ama Brightner diyorum. Peki, değiştirdim tamam. değiştirdim cevabımı.
1: <gülüyor> o zaman hocam son soru sanırım en can alıcı soru. Kantona ile tahniye çıkmak mı? Guardiola'ya röportaj yapmak mı? <gülüyor> <gülüyor> bir sessizlik oldu <gülüyor> <doğrudan> orada.
0: <gülüyor> evet, artık yani yayında yayında bu... bir kesilme
1: olmadı. Sevgili dinleyiciler, yayında herhangi bir aksaklık olmadı. Cevabı bekliyoruz herhalde.
0: <gülüyor> Galiba Guarjola olayla olayla röportaj yapmak, ee, çünkü zaten kamsonayla sahneye çıksam bence hani şey, performans sergileyemem. Hani <gülüyor> o kadar şey olur ki <gülüyor> Guardiola'nın da öyle röportaj yapmadığını hepimiz gayet iyi bildiğimiz için basın toplantıları dışında çok nadir röportaj veriyor. Neredeyse hiç. Dolayısıyla Guardiola'yla röportaj yapmayı seçiyorum. Cantona'yı sahnede birden fazla kez izleme şansına da ulaştım. Çok etkileyici bir aktör. Yani şeyin ötesinde sahadaki Futbolcu Cantona'nın filmlerde gördüğümüz hani bazen neredeyse klişe derecesinde de kötü filmlerde de oynadık duymasın yani. Uçan tekmeyle gelebilir ama tiyatro tiyatro sahnesinde yani çok etkileyici o, o kesin. Yani bu kadar iyi bildiğimiz bu kadar iyi bir futbolcu nasıl bu kadar bir aktöre dönüşmüş bunu tiyatroda gayet iyi anlıyorsunuz. Fırsatı olan kaçırmasın yani bir daha eski pandemi öncesi günlerimize dönersek tutul liste herkes yazsın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hocam bu sizi zorladığımız bölümü geride bıraktık. bir derin nefes alabilirsiniz. Şimdi programımızın e, son bölümü olan meydan okuma bölümüne geldik. Zaten gruplardaki yorumlarımızı yapmıştık. Şimdi Banu Hocam'dan bir sıralama isteyeceğim. Karşılığında ben de bir e, grupta sıralama nasıl olur tahminde bulunacağım. Ve kaybeden tema vakfına 5 adet fidan bağışlayacak. Banu Hocam buyurun evet. öncelik sizde.
0: Böyle bir iddiaya can kurban yani Tema Vakfı gibi orada da çok güzelce seçimde bulunmuşsun. Bence Fransa 1, Almanları mı harcasam? Portekiz 2, Almanya 3, Macaristan 4. Almanları harcadım.
1: O zaman benim de tercihim şöyle oldu. Aslında buna çok yakındı benim tercihim de. O yüzden değiştiriyorum şu anda. Almanya 1, Fransa 2, Portekiz'e de hiç gönlüm el vermiyor ama 3, Macaristan 4.
0: Tamam, bence Macaristan çıkarsa ikimiz birden tema vaktine bağışta bulunalım.
1: <gülüyor> evet hocam, yani, ya Macaristan bunu yaparsa bende çok daha büyük şeyler olabilir yani Macaristan büyük elkinle başvurup bin tane ağaç bağışlatabiliriz bence. Ee,
0: tabi tabi bence de kesinlikle.
1: Bizim sayemizde oldu, biz o kadar kötü şeyler söyledik ki bizim sayemizde oldu diye. Doğru
0: söylüyorsun.
1: Hocam çok teşekkür ederim, kırmadınız bize, ben... konuk oldunuz. Çok güzel bir program oldu. Sizin deyiminiz de süper süper süper bir program oldu.
0: Ben hayatımda ilk defa beni bu kadar zorlayan sorularla karşılaştım ve beni bu kadar iyi çözmüş birisiyle konuştum diyeyim Ben de seni çok tebrik ederim. Çok Benim adıma da çok eğlenceli bir program oldu. İnşallah dinleyenler tek... için de aynı keyfi verir.
1: Muhakkak yani muhakkak verecektir. Evet sevgili podcast spor podcasti dinleyicileri, Anıl Çobanoğulları ile yakın markacım bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün çok değerli bir konuk bizimleydi. Bilgi dolu, şiir gibi bir program oldu. Sevgiyle, dayanışmayla ve sporla kalın. Hoşçakalın.